0: Velkommen til Polypod fra Politeknisk foränning. Politeknisk foräning er et kunskaps baseert medlemsnetverk på bærekraft teknologi og samfysutykling som ble tab i 1852.
1: Hej och välkommen till en polypod-episoder på PF- samfersen. I den episoden snakker vi om de siste fasilbil selv om andelen elbiler er ventet å øke kraftig også i årene som kommer, tyder framskrivninger på at det fortsatt vil være en betydelig andel fossilbilister i Norge i 2030. I Oslo kommune venter ca. 30% av bilistene å ha en fossildrevet bil i 2030, og dette er ikke forenelig med kommunens ambisjøse klimamål om 95% kutt i 2030. For å forstå mer av hva som påvirker bilholdet har Nordkonsult på vegne av klimaetaten i Oslo vi har en spørreundersøkelse blant eiere av diesel- og bensinbiler i Oslo Akershus. Denne undersøkelsen vil være et bakteppe for diskusjonen her i dag, og som vi drar videre til å diskutere hvordan kunnskap om bilhold kan hjelpe oss å forme framtidens mobilitetsløsninger. Mitt navn er Lise Kaspersen, jeg er styreleder i PF Samferdsel og jobber til daglig i Miljøstiftelsen Sero. Med meg i studio i dag har jeg Mari Andrine Gjortesett og Einar Bovits. Og jeg vil på om dere kort kan introdusere dere. Vi starter med Mari.
0: Ja, Mari Andrin Nutseth. Jeg er utdannet av samfunnsbiograf fra UiO og jobber på avdeling for byutvikling i Nordkonsult. Jeg jobber med delmobilitet og holder på med en doktorgrad om det. I tillegg så jobber jeg på prosjekter relatert til analyse og mobilitet, gatebruk i byer, økt til rettelegging for gående og syklende og annet relatert til mer bærekraftig byutvikling.
2: Vi heter Anders Bubitz og er samfunnsøkonom og Cornelia Mari i Nordkonsult. Eh jobber mye med forskjellige typer transportanalyser. Eh også mye knyttet til det grønne skifte, blant annet delemobilitet, ladestrategier og også denne typen problemstillinger som vi skal snakke om i dag.
1: Takk. Jeg kan nokker starte med å fortelle litt om rapporten. Eh gi en liten kort oppsummering med bakgrunn og det viktigste funnene.
2: I bakgrunnen har de jo selv sagt at Oslo kommune de ikke, de vil ha enda større nedgang i fossilbilandelen enn det det ser ut til å bli. Og de vil finne av hva som finns av barrierer og mot at enda flere ska gå over til, til elbil. Og det de vil gjøre var at vi vil spørre folk for å finne ut av det. Og det. De var særlig opptatt av å finne ut av hva det som kjennetegner de som sannsynligvis vil fortsatt ha elbil i 2030. Og for å finne ut av det så har vi da spurt dagens fossilbilister og forsøkt å identifisere en gruppe som vi kan kalle de som sannsynligvis ikke vil skifte til elbil i 2030. Og se om det er noen spesielle kjennetegn. Er det som spesielle egenskaper av dem? Etter at beholdninger, alder, kjennetegn. Og så skulle vi spørre dem om ja, hva det de selv mener kan påvirke deres egen atferd. Hva er det de selv synes er viktig knyttet til valg av kjørelse og den type ting. Det som var litt spesielt var at vi fant i grund at denne gruppen, denne gjennomværende gruppen, som vi klarte å identifisere med hjelp av noen spørsmål, så gikk ut til å skille seg som vesentlig fra de andre bilistene, egentlig. De hadde kanskje litt, litt lavere utdanning, men ellers så var de stort sett til synlatt med like.
0: Det var ikke så store forskjeller, og kanskje noe av det som var litt overraskende var at en så stor andel av de som vi spurte, da, som kun bestå av folk med fossilbil i dag, sa at de ville ha fossilbil i fremtiden. Så gruppen av de som planlegger elbil nå var ganske liten sammenlignet med de to andre grupperne som var «jeg vil bytte om om fem år» eller «jeg vil bytte om mer enn fem år» eller «jeg vil ikke bytte». Så det kan være at vi allerede nå har på en måte klart å finne en gruppe av de som altså, det representerer de som ikke rett og slett ønsker gå over til elbil.
2: Men det som er litt rart er at hvis du ser på andelen Elbiler, blant de som kjøper nye biler i Oslo, så er det nesten på, det på 90 prosent. så finner vi at mange færre sier at de egentlig har lyst til å mm. gå over elbil.
0: Det var jo også ganske mange som hade to biler i den gruppen, och da har en elbil kanske og en mm. fossilbil. Mm. så sånn att det man ønsker å bruke elbil til mange ting, men man har lyst til å beholde fossilbilen sin til turer på hytta, for eksempel, eller eh, lengre kjøreturer, eller dårlig vær. Eller, ja.
1: ja, det jeg enig i at det er et veldig interessant funnet. Jeg, jeg tror det er litt viktig at vi påpeker her nå at de dere intervjuet var personer som eier en fossilbil i dag, mm. og de fikk spørsmål om eh, fremtidig bilhold. Så mm. Undersøkelsen inkluderer ikke de som allerede har gått over til elbil.
0: Med mindre de har gått over til elbil samtidig som de har en fossilbil, da har de fått undersøkelsen. Men den i utgangspunktet ble eh, sent ut til, eh, altså basert på bilregisterdata, da, eh, om eh, folk som har fossilbil i Oslo og, og Akers, eller gamle Akershus.
1: Så det vi kan trekke ut av undersøkelsen er på et vis at det er veldig lite som skiller elbilister og fossilbilister?
0: Det, det vet vi, vi ikke. ikke.
1: Nei. <laughs> kan vi se si om uh, forskjellige eller om fremtidige bilhold? av undersøkelsen. Altså,
2: altså, de som sier de har lyst til å skifte ganske fort til elbil, skiller seg ikke nødvendigvis veldig mye fra de som sier at nei, jeg kommer ikke til å skifte elbil i det hele tatt. Nei. Det er det som er, liksom, ja, det var det vi forsøkte å si.
0: Ja, vi vet jo ikke så mye fra de som allerede har gått over til elbil og ikke har fossilbil, for de har jo ikke fått undersøkelsen.
1: Riktig. Men i den undersøkelsen dere gjennomførte, så fant dere tre forskjellige typer bilister. Mm. Kan dere fortelle litt om de og det var noe som skilte det om ikke så mye.
2: Mm. Ja, det er de som sa de ville skille, gå over til Elby i Europa de første to årene. Eh, det var den minste gruppen av, det, av disse, tror jeg. Så var det de som sa de ville gå over til Elby i løpet av til fem år. Eh, den var omtrent ikke stor som de som sa, nei, jeg vil ikke gå over til for tidligst om seks år. Eh, og den siste gruppen var vel, det var ikke halvparten av, av utvalget vårt, men kanskje 40 eller noe sånt.
0: Ja, det var, de to grupperne var ganske jævnt fordelt, og så var den, den gruppen av de som sier at de skal bytte til elbil, bare ikke kommet så langt enda. De var ganske, en ganske liten gruppe.
1: Hva var det som var årsakene til at, de, at respondentene ikke ville bytte til elbil, eller eventuelt beholde fossilbil, litt avhengig av spørsmålene som ble stilt?
0: Mm. Ja, vi stilte både spørsmål om hva som var grunnen til at de ville gå over til elbil til de som ville det og hva grunnen var til at de ikke ville gå over eh, hvis de sa det og det viktigste vi fant ha, eh, det var det med ladeinfrastruktur vi altså, ser en veldig klar sammenheng mellom de som sier at det er vanskelig, vanskeligheter med å lade eh, og at de da ikke ønsker å gå over til eh, elbil eh, vi ser inte att det med att det drar med elbilen för exempel at det är väldigt viktig längre. Eh elbilarna har blivit ganska gode eh och mer och mer lika på många de kvaliteten man får i en fossilbil med tanke på fyrhjulsräck, stölse, all sånting. Men om man ska ha en sån type elbil, kostar den ju fort ganska mycket pengar. Så det är ju också handlar om ekonomi eh man vill ha tillsvarende stor och fin bil som man kan få rimligare hvis den är fossil.
2: Ja, nej altså, var med cell med hemladdning, eh, med de som bor i bygen då, där det är svårt med hemladdning, det är en viktig barriär. Eh, det är ju nog på många. Man vet väl det första punkt och vi har också fått bekräftat att att det är så. Sånn. Eh som du var i den vet det ut ja, 20 till 30 svarat det är en viktig grund. Så det är ju fortsatt nog men det är en minst viktig av de grunderna vi vi bare tar stilling til det.
0: Så ser vi att det å gjøre fossilbilen dyrere for exempel sier man at har liten, vil ha liten effekt. Men så er man kanskje ikke så villig da, til å si at det har stor effekt hvis man blir spurt sånn. Man, man, man er kanskje mer villig til å, å si at det er en positiv effekt hvis jeg får ting heller enn at det blir tatt fra ting, eller at ting blir dyrere for meg. Det er jo noe man må huske på da når man løser. Og det er
1: interessant at du sier at Ella merkte at dere stilte spørsmål om bruksfordeler blant annet, og da var det noen som svarte at hvis det blir enda sterkere bruksfordeler for elbil, så vil det ikke sannsynligheten for att de bytter. Og det drar oss over på virkemiddelbruk, og jeg tenkte vi kunne snakke litt mer om det, for en av bruksområdene til denne rapporten är at Oslo kommune ska se hvordan de kan få enda flere til å gå over til elbil. Og da har jeg lyst til spørre, av dagens virkemidler mener dere er de viktigste for å sikre en, høy, en fortsatt høy elbilandel fremover, basert på funnet i den rapporten?
2: Altså jeg mener at dagens virkemidler eh, da vil elbilandelen øke masse. Nå er den vel midt på 35 prosent og med den, denne nybilsalget på 90 så vil den jo bli enda mer enn 70 prosent som du nevnte i innledningssid, som er basert på en Litt, litt kommelig fremskrivning. Så spørsmålet er... Ja, og Oslo kommune de driver jo og subsidierer eh, lading og ønsker å stimulere et særlig til hjemmelading i, i byen, som, som sannsynligvis er en veldig viktig barriere. Eh, vi stilte jo, som, som du nevnte, noen spørsmål. Dette med eh, brakban, for eksempel. Veldig få som sa de ville motiveres av det, egentlig, eh, 10 Men det er lademulighetene der man bor. Uh, som sannsynligvis uh, er en viktig barriere. Altså, når Marit var inne på dette med økonomien, altså, det kan jo være en grund til at folk ikke har lyst til å kjøpe en jøbil, fordi det en, de har tenkt å kjøre når de er ferdig med bilen, og det kan hende at det er om mer enn seks var. Altså, det er en naturlig utskiftningstakt. Uh, så spørsmålet er jo man, hvor mye skal du presse folk til å bytte bil før de har lyst til å den? Ja.
0: Mm. Ja, for hvis man har en bil som kanskje er litt gammel, men man bruker den heller ikke så mye, så er det jo så både god økonomi og, og god, på måte, god tanke om at man skal bruke ting til det er litt utslitt. Og, sånn det, det kommer jo litt an på vad Oslo kommuns målsetning er, eller hva bakgrunnen er for disse målene, at, det skal være at man ikke skal kjøre fossilbil eller bensin- og dieselbil, i Oslos gater, eller er det at Oslo-befolkningen ikke skal eie fossilbil? For det er vel ikke noe stort problem om man har en bil som stort sett står i garasjen, og man av og til kanskje vifter den på 17. mai, hvis det er en gammel veteranbil, eller om man tar den til hytta. Og vi ser jo at blant de som både har elbil og fossilbil, så er det mange som bruker elbilen hvis de skal reise innad i Oslo, på grunn av for eksempel bompengesatsene, at de er ulike. så sett sånn, så har jo politiken en effekt på hvordan man bruker bilene også. Og da er det kanske litt mindre viktig at, at man også har en fossilbil stående i garasjen, kanskje?
1: Ja, for nå er vi litt inn, innom det, dette med spørsmålet mellom bil og ikke-bil, fremfor fossilbil eller elbil som dere har undersøkt i rapporten. O det är kanske inte akkurat det det var ute efter men ge den rapporten och information om vad som kan få folk bort från bilhåll generellt.
0: Bland de som besvarade undersökelsen så var det väldigt få som önskat att ehm bilen sin. Eh, det var väldigt få som sa att eh, de skal ehm å ha personbil og heller ha börja med bildelning for exempel. Men jeg tror det også handler en del om vad man vet om av tillbud som finnes, og, og hvilken hvilke type tilbud som kommer til å være fremover. Eh, hvis argumentet er at jeg har en gammel bil, og jeg bruker den så lite at jeg vil ikke skifte den til elbil, så bør man kanske se på hvordan man heller kan insentivere at man, at man selger den bilen og ikke eier bilen, at det blir enklere å leve uten bil eh, i byen at man tilrettelegger for andre former der hvor man kanskje deler eh, biler i større, større grad for eksempel gjennom bildeling
1: Det med bildeling jobber du litt med utenom denne rapporten, Mari Hvilke tanker har du om hvordan bildeling kan bli mer attraktiv for man si folk flest, men for flere kanskje i
0: Oslo? Det, det er jo ikke nødvendigvis sånn at det er for alle altså sånn eh, det er en økt kostnad ved at man skal gå og den bilen. Kanskje man har små barn og bilstoler. Det er mange som har gode grunner for at de ikke, um, ikke bruker bildeling, men det man ser blant de som faktisk uh, bruker bildeling ofte er at de er veldig fornøyde og at de tingene som ofte er problematiske eller fremstilles som problematiske ikke er problematiske for de som bruker det. Så jeg tror det handler mye om vad man er vant med, og vilken innstilling man har till det. Jeg vet om mange som bruker bydeling og som har barn, og de synes det fungerer godt. Sånn at det er nok en modningsprosess, og så, og så må det kanskje litt komme altså, eller ut av deg selv. Da. Ting som på en måte påtvinges, man kanskje ikke så lysten til å gjøre det, men hvis det var noe du kom på selv, da kanske mer eh, lett å, 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 å endre praksis. Da. Jeg tror nøkkelen här ligger egentlig i å gjøre behovet for bil så lite som mulig, at man har en, eh, i stedet for å legge på masse på restriksjoner, så, så man, man ønsker å sykle, man ønsker å gå fordi det er hyggelig, eller det er det, er det mest attraktive eh, transportmidlet, så tror jeg det kommer lite av seg selv.
2: Jeg tror også det har mye behandling å gjøre. Eh... Och det var så går det i elbil också. Altså det blir et annat körevanstner. Du måste du må kjø, på ett annat mode. Du kan ikke bare gå in i en bensinstation och fylla på fem, på 5 på 2 minuter. Sån vill det andra bli. Eh och många klagar ju over at det funker dåligt med laddning og du måste tillpassa långa resor på ett helt annat mode. så man må ändra haldningen sin som jag var osser, det må liksom kommer nit fram till sig själv för att hvis någon börjar att syna pekefinger och säger si du måste bara göra det. Så kanske du kan få en liksom en slags mot motreaktion. Så hva slags virkemidler du kan få for liksom å dultre folk litt i den retningen?
0: Det er litt det samme med nullutslippsoner som man ønsker å i Oslo. Mm. Eh, og, og det vil jo ha en veldig stor effekt. Eh, vi ser jo fra, fra undersøkelsen at eh, nullutslipssoner, vil ha en veldig sterk innvirkning for særlig de som bor i Oslo sentrum. Hvis det ikke er lov å kjøre den bilen jeg eier i gata utenfor, så må jeg jo gjøre noen valg. Men da er jo valget enten bit bytte til helbil, ikke ha bil, eller flytte. Og da er det litt sånn, hva slags type by ønsker man da? Ønsker man en by der folk blir tvunget til å flytte, eller ønsker man å tilrettelegge sånn at folk de aller, aller fleste eh, har mulighet eller ønsker å kjøre elbil. Eh, Og så er det kanske et par da, som har fossilbil eller vil kjøre in til centrum en sjelden gang. Eh, hvis 98 på en måte er tatt vekk, så vil jo eh, helheten bli väldigt god for alle uansett.
1: Må jeg det jo for så vidt ikke vise om lagerpolitikken, men... Förstår jag doktorsson sånn att detta med 95 kutt i Oslo i 2030 kan bli lite svårt och nå med tanke på fossilbilister, men ikke nödvändigtvis hvis vi klarar att få dig till att bruka bilen så lite som möjligt. Eh,
0: så när jag förstått så er det at man ikke ska äie, att man inte ska ha fossilbilar i bilparken. Där er man nog ett gott stycke unna. Og jeg har liten tro på at man vil komme til 95 prosent eller, 0, eller 100 prosent eh, på syv år. Eh, men jeg tror mye er gjort for eh, at man ikke bruker fossilviljen til sentrum. Eh, men, eh, eller i Oslo kommune. Eh, der tror jeg nok man kan komme betydelig nærmere målsettene.
1: For det handler kanskje ikke så mye om vilken bil man eier, men vilken bil man bruker.
2: Absolutt. Uh, det, uh, Oslo kommunens klimamål er jo for alle utslipp i, innenfor Oslo kommunens grenser. Uh, og om det er 95 prosent, 93 eller 97 prosent elbiler, så er utslippene i procent av Oslos stedtale utslipp egentlig veldig små. Så, og det kan være dyrt, veldig dyrt hvis du skal tvinge gjennom 100 prosent. Uh, og jeg tror vel de fleste ser at den største utfordringen for transportutslippen i Oslo er jo fra de tunge kjøretegnene. Og varebiler, der skjer det også veldig mye, så varebilene er jo i ferd med å bli elektrifisert. Og lastebilene, der er det et, mye som enstår, og at kanskje man får mer igjen for pengene, og mer igjen for de ulempene man påfører befolkningen ved å fokusere på de utsiktskildene, enn vi å tvinge ut de siste kiloene CO2 fra personbilparken.
1: Er det noen, virke, noen av dagens virkemidler som dere tenker kan avskaffes med utgangspunkt i kanske rapporten og annet arbeid som mm. dere har gjort?
2: Altså jeg vet jo at i forbindelse med dette byvekstavtalen, som jo fokuserer ikke så veldig mye på CO2, men som fokuserer veldig mye på reduksert personbiltrafik. så ønsker man jo å fjerne elbilfordelene i bomringen for eksempel, eller i hvert fall redusere dem, fordi man mener at, en for noen mener, att nu när elbilinfasen kommet så gått igång gang at, at man kan fjärna elbilrabatten för det man trenger bompengar och og också för det man trenger att reducera elbil trafiken också för det att den blir väldigt stimulerad av dette. det er en den balansgång är det er sant? Vi får ju också alltså dessa elbilrabatten, det att jag de avgår till kollektivtrafik. Det är det er fortsatt viktigt. Men jeg vet ikke hva, egentlig hva svaret, hva svaret er. Jeg, jeg vet jo at de, de trenger disse pengene for å finansiere alle mulige gode tiltak. Så det går vel litt i retning av at elbilistene må betale mer. Mange snakker om å fjerne elbil og elbilandragene til kollektivfeltet. Det har skjedd delvis annerledes.
0: Det er jo også helt nødvendig hvis, hvis 100 eller nærmere 100 av bilstallen er elbiler, så sier det seg selv at ikke alle de kan kjøre i kollektivfeltet. Da kommer jo ikke bussen frem. Og det er jo mye viktigere at man stimulerer til ett godt kollektivsystem enn at man stimulerer til at folk bare skal kjøre elbil. Man ønsker vel antageligvis ikke en by der alle kjører rundt i elbilene sine. Da har vi jo kommet på en måte tilbake til vi var eh, for mange ti år siden, bare at de ikke fordativ som vi lokala utsläpp. Ja.
2: Det blir liksom inte tvivel om att den elbilpolitiken har fört til en uppblåsning av bilparken totalt sett. Att många har köpt elbil utan att sälja sin gamla bil. Eh Og och också att elbil när man för tar ner bil så er det ju mycket billigare att köra en elbil än en fossilbränslebil. Eh både för at, altså, det att personen elektriciteten är mycket billigare. Det är mycket billigare att köpa elektricitet per kilometer än diesel per kilometer så det är ju upplagt att man har liksom betalat den prisen för att fasin elbilarna och nu är kanske tiden för den här tiden for för att se att nu går detta av sig selv. hvis vi skal ge in för exempel någon avgång till kollektivtrafikfält så borde vi kanske ge det til varbilarna som, som er är en mer upp och bukke. Eh och tränger den stimulansen blir mer en elbil med personbilar.
1: Avslutningsvis eh så jag lysta fråga som etter deres syn, blant annet basert på den rapporten, men også annet arbeid dere gjør med mobilitet og samferd selv, det viktigste politikerne i Oslo og andre byer bør gjøre for å få ned bilbruken? La oss det spørsmålet i byene sine.
0: Ja, jeg tror at det å tilrettelegge for byer som er enkle og lettvinte å komme seg runt i uten bil, det vil skape mye triveligere byer. Eh, og det vil gjøre at folk ønsker, eller si, ser at det er faktiskt det alternativet som funker best for meg eh, og det å insentivere at eh, for de som i liten grad er avhengig av bil i hverdagen deler mer på ressursene gjennom for eksempel bildeling eh, når man da ser at man bruker bilen såpass lite eller kanskje, at man kanskje ikke har behov for den rett og slett eh,
1: med det runder vi av. Tusen takk for at dere stilt opp den prat med oss i PF Samfunnssenteret.
0: Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk, eller gå på vår hjemmeside politeknisk.no.